0: Por más eh, manos en alto, dedos entrelazados y abrazos que vean hoy en el escenario, ahora cuando empiece el acto por el 10 de diciembre, por el el Día de los Derechos Humanos y el aniversario de nuestra democracia ahí en Plaza de Mayo, por más eh, señales de concordia que vean allí en el discurso que cerca de las 7 de la tarde van a dar eh, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, eh, los cortos circuitos internos en el frente de todos crecieron tanto en voltaje después de las elecciones que ya es más difícil disimularlos que resolverlos. mira yo le, yo le cambié el nombre a Frente de Todos contra Todos. No, 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 quiero, eh, no quiero bardear a nadie, pero realmente después de hablar con las distintas tribus durante toda esta semana, eh, bueno, eh, eso es lo que tengo como conclusión para ofrecerle. No es que la oposición esté mucho mejor, eh. la oposición eh, bajó al recinto del de Congreso esta semana eh, dividida en siete bloques, siete, solamente los de Junto por el Cambio, divididos en siete bloques. Imagínate si eh, tomás a todos los opositores: están los radicales a las piñas, están los propios eh, dentro de Juntos por el Cambio eh, y dentro del PRO también eh, a las patadas. Eh, pero la verdad es que eh, las internas están a la orden del día. Y en el caso de la negociación con el Fondo Monetario, la interna se está expresando también. Ojo a esto, porque hay una idea de que es homogénea la mirada, de que hay que acordar sí o sí con el Fondo Monetario, y es cierto que eso es lo que piensa Sergio Massa, es cierto que eso es lo que piensa Alberto Fernández, es cierto que eso es lo que dejó traslucir, de algún modo, Cristina Fernández de Kirchner en la carta que publicó eh, hace eh, unos 10 días. Pero la verdad que eh, cuando uno escarba un poquito se da cuenta de que el acuerdo está sostenido con alfileres. Mirá, eh, el lunes hubo un almuerzo reservado donde eh, Sergio Massa, en su despacho, convocó a Máximo Kirchner, a Cecilia Moró, a José Mayans Carlos Heller, a Anabel Fernández Agasti. Algo más tarde cayó Guado de Pedro. Bueno, era una reunión con Martín Guzmán, donde Martín Guzmán eh, tenía que eh, anticiparles a las principales espadas parlamentarias de su fuerza de qué va el plan plurianual que está tejiendo con el Fondo Monetario y también eh, qué va a hacer con el presupuesto 2022 que presentó en su momento en septiembre, pero que ahora tiene que retocar completamente para eh, conseguir que se amolde a la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en ese almuerzo, Quedó otra vez eh, demostrado que no está todo bien. Máximo Kirchner se fue antes de que terminara, Guado de Pedro cayó tarde eh, y las preguntas que le hicieron a Guzmán, si bien llevó algunas planillas, dan cuenta de que, bueno, eh, la, las heridas no terminaron de cicatrizar. Eh, se fue Máximo Kirchner con un gesto parecido al que puso en el escenario eh, cuando eh, estaba el presidente llamando a festejar el triunfo en la movilización del miércoles después de las elecciones, cuando a todas luces había perdido, no había habido ningún triunfo. Bueno, eso les cayó muy mal a, tanto a la vicepresidenta como a su hijo, el jefe del bloque oficialista en Diputados. Eh, pero también cayó mal que el fin de semana pasado Leandro Santoro dijera algo muy extraño realmente, que a mí también me pareció muy extraño, que dijo, si no hay un acuerdo, al día siguiente tenés una corrida cambiaria. Claro, ese tipo de amenazas, ese tipo de campaña del miedo, es el que uno esperaría del propio Fondo Monetario, o de los banqueros, o de los economistas de la City o de los empresarios. No de uno de los tipos del gobierno que va a tener que dar la discusión en el Congreso respecto de qué pasó con aquel acuerdo y de qué pasa con este que vamos a firmar ahora. Porque de algún modo, de algún modo lo que se va a discutir eh, en el Congreso... Eh, es eh, ¿qué, qué pasa con el default. Si hay un default ahora eh, o si hay un default dentro de cuatro o cinco años. Es loco, pero la mayoría de los actores económicos en Argentina hoy dicen eh, despeja todas las incertidumbres un acuerdo con el Fondo Monetario. Y sin embargo, lo que hace con las incertidumbres este acuerdo, tal como se está discutiendo, es patearlas para adelante. Patearlas para adelante y acumularlas con otras incertidumbres que son los... Los vencimientos que ya renegoció Martín Guzmán. Bueno, eh, el, el jefe del bloque del Frente de Todos, eh, Máximo Kirchner, también eh, está en contra de la convocatoria que hizo Alberto Fernández a un aspaso para 2023. Ya dijo, eh, en ese almuerzo y en otras eh, situaciones, que en los distintos territorios cada una de las tribus del frente, esto que digo es el frente de todos contra todos, empezó a construirse por separado a la demás, a, la, a todas las demás. Eh, lo cual eh, puede no atraer votos como pasó con la interna de Juntos por el Cambio, que mucha gente fue a votar porque quería que gane Manes y no Santilli o quería que gane, no sé, eh, López Murphy y no Vidal. Bueno, eso puede no pasar en todos lados en la medida en que las enemistades se acentúen y, bueno, eh, pasen cosas entre los distintos peronismos. Eh, pero claro, eh, ante todo, ante todo, eh, lo que cree Máximo Kirchner es que ese anuncio que hizo Alberto Fernández de que va a haber paso en 2023 lo liberó de apoyar el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario tal como quiere Alberto Fernández. O sea, lo que razonan en parte del kirchnerismo, porque no digo que sea todo, eh, eh, es una parte del kirchnerismo, lo que razonan es que eh, si va a haber un aspaso, bueno, que se expresen las distintas posiciones que va a encarnar cada lista en esas pasos y claro ahí eh, tendría que empezar a pronunciarse cada una frente al acuerdo con el fmi porque el acuerdo con el fmi va a marcar la agenda Argentina de acá hasta los próximos 10 años eh, es algo que también involucra a Juan Mansur que ya no se habla con el presidente que aquel volumen político que parecía tener hace tres meses está absolutamente disipado un tipo que se arrepiente eh, se arrepiente muchísimo de haber abandonado la gobernación tucumán para venir acá al gabinete y que también, también se expresa eh, entre las organizaciones sociales que dicen, che, nosotros vamos a votar este acuerdo y después cuando haya ajuste vamos a salir a marchar, ¿qué nos van a decir si nosotros votamos a favor? Nos van a decir, vos votaste este ajuste que ahora obliga el Fondo Monetario. En el fondo, la gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Argentina o para qué el gobierno querría firmar un pacto con la institución que ya en 22 ocasiones Empujó a grandes crisis a nuestro país Con tremendo sufrimiento para el pueblo eh, el, el para qué lo tienen muy claro eh, Los que responden que sí, que hay que acordar Dicen, es para que no haya un colapso mayor Al que ya tenemos eh, Pero los que se preguntan cada vez más insistentemente ¿Para qué? dentro del oficialismo Se hacen esa pregunta también políticamente Y acá, hablando con Rey, yo la vez pasada eh, Él me decía si no hay acuerdo, se puede caer el gobierno. Bueno, eso es lo que puede llegar a razonar, quizás, Alberto Fernández. Pero hay otros sectores que están pensando en 2023, en 2024. Y lo que dicen es que eh, si se acepta una refinanciación eh, que complique la vida, que complique el perfil de vencimientos, eh, que complique aquel 2024, aquel 2025, en definitiva que ponga un default en el horizonte, aunque sea más lejano, se estaría eh, rifando no solamente, no solamente eh, la economía o las finanzas de la Argentina, sino también el legado del kirchnerismo tal como lo conocemos. Que es un kirchnerismo que por ahora mantiene la memoria de aquello que eh, hizo entre 2003 y 2015, pero que ahora también se va a tener que hacer cargo de lo que pase acá, en el frente de todos contra todos. Pasaron cosas a las 16 con Alejandro, Alejandro Berkovich pasaron cosas